1: Estamos nosotros aquí presentes en el centro de Bogotá, en el conversatorio número 20, conversatorio nacional de género de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, un evento muy importante para las mujeres y de coordinación interinstitucional de la rama para luchar contra las violencias basadas en género, y por eso quiero aprovechar para saludar quien se encuentra al lado mío, sentado en esta mesa de trabajo desde el centro de Bogotá, al magistrado de la Corte Constitucional, presidente de la Comisión de Género, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Magistrado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila y Claudia, muy buenos días. Sí, todavía es buenos días, tarde. o Bu tardes porque tarde. creo que estamos en las tardes
1: buenas tardes ya, muchas gracias por, por esta invitación y eh, magistrado desde la Corte Constitucional se toman decisiones importantísimas que afectan a las mujeres en su día a día, no solo a las mujeres sino a los colombianos en general y por eso usted que ahora está de presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial quiero preguntarle el propósito y cuál es el objetivo como tal que tenía usted con este encuentro por el que han pasado la alcaldesa de Bogotá eh, magistradas, congresistas y una cantidad de gente muy importante que toma decisiones en Colombia en torno a la
2: ciudadanía. Eh, muchas gracias, Camila. Uno de los temas fundamentales para la rama judicial es el fortalecimiento de ella y solamente lo podremos lograr si, además del trabajo que tenemos que realizar internamente en cada una de las corporaciones juzgados y demás despachos judiciales contamos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación fortalecen el papel de la justicia y lo fortalecen de una manera especial es, tratándose, adicionalmente, de aquellos casos en los que hay, por ejemplo, violencias de género o hay problemas grandes en una parte importante de la sociedad colombiana, que es una sociedad eh, plural, que es una sociedad diversa, que es una sociedad que debe in ser inclusiva porque están llamados a recoger eh, conceptos simples de mayorías, de eh, mm, aspiraciones mm, generales que no recogen el sentimiento y la participación de todas las personas, que incluye, incluye a las mujeres, que incluye a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su edad, cualquiera sea el rol que tengan, y al mismo tiempo cualquiera que sea su inclusive situación de indefensión, entre otras cosas para seguir trabajando con acciones afirmativas que nos permitan garantizar algún día en términos de igualdad y en el caso de lo que nos proponemos en esta Comisión Nacional de Género, igualdad de género, equidad de género y perspectiva de género en todo tipo de decisiones judiciales, legislativas y administrativas.
0: Magistrado Ibáñez, este conversatorio empezó ayer y ayer pasó algo muy importante y además que es muy afín para el enfoque que nosotros le hemos dado en nuestro programa a la pedagogía contra el acoso sexual. Ustedes lanzaron un, un documento muy importante para para que todos los miembros de la rama judicial, desde las altas cortes hasta el juzgado más pequeñito, eh, sepan qué es acoso sexual, porque no se sabe qué es acoso sexual, increíblemente, en, en muchísimos contextos. ¿Qué nos puede decir de esto? Obviamente no pretendo que me recite el, el, el documento completo, pero sí que nos diga cosas que nos ayuden a hacer lo que en este programa hacemos con nuestra, eh, eh, nuestra sección, no es normal, es acoso sexual, que es hacer pedagogía.
2: Primero de todo, eh, estaba en mora la rama judicial de adoptar un protocolo que es una hoja de ruta para que las personas que se sienten afectadas, acosadas, día a día, no solamente en circunstancias laborales, sino también sexuales. Muchas veces un acoso sexual termina en un acoso laboral o viceversa, un acoso laboral termina en un acoso sexual que eh, pone en serias dificultades a muchos sectores de la propia rama judicial porque los estudios que se realizaron previamente para que la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial se preocupara por trabajar un protocolo nos indican que en los juzgados, en los tribunales, en las cortes hay por lo menos denuncias de circunstancias que afectan a hombres y mujeres, tanto por acoso laboral exceso en cargas de trabajo de pronto se le carga la mano más a una persona que a otra es hay favoritismos en algunas en tribunales o algunos despachos judiciales en relación con determinadas personas pero como el trabajo hay que sacarlo oportuna y eficientemente y en ese caso se le carga el trabajo a determinadas personas hombres o mujeres porque aquí hay acoso tanto de una parte como de la otra pero también hay acoso en relación con población diversa, minoritaria por su condición de trans por su condición de eh, pertenecer a una población LGTBIQ entonces también hay acoso para tratar de eh, sacar a esa persona de la actividad normal diaria, no obstante que cumplió con los requisitos para llegar a un cargo después de un concurso público, etc. Entonces en ese sentido, lo primero que hay que hacer es reconocer que, que tenemos que tener una hoja de ruta. Muchas personas eh, no denuncian porque eh, les parece que si lo hacen no termina el asunto en nada y además no tienen confianza en ante quién hacer, ante qué autoridad hacer. La propia Comisión Nacional de, la, de, de Género de la Rama Judicial se convierte en un instrumento para recibir esas denuncias, sin perjuicio del de trabajo que deben realizar las comisiones seccionales de género en todo el país, y sin perjuicio de que todas esas denuncias, por ejemplo en materia penal, si hay conductas punibles, puedan llegar a las autoridades penales o no a las autoridades judiciales que tengan a su cargo adelantar investigaciones
1: Chumba Casino dot com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. Esto que usted está diciendo esta comisión de género que está dispuesta a recibir estas denuncias a pesar de que, pues que se presenten en otras seccionales, ¿es solo para integrantes de la rama judicial? ¿O estamos hablando de cualquier persona, cualquier mujer u hombre que nos esté escuchando en estos momentos puede ver en la comisión de género un elemento y una institucionalidad a la que puede recurrir en caso de que tenga eh, una situación de esas?
2: Este es un protocolo exclusivamente relacionado con la rama judicial. ahora eh, la rama judicial mmm, tiene que también mmm, respetar la autonomía que de eso entonces tiene la Fiscalía General de la Nación, que tiene su propio protocolo. Y entonces es una invitación a que los funcionarios de la Fiscalía lo atiendan. Entre otras cosas, porque se presen, si se presenta mañana cualquier problema relacionado con la conducta de un servidor judicial, supongamos un empleado judicial, que debe ser objeto de investigación en su conducta por la Comisión de Disciplina Judicial, este protocolo sirve para esas personas que trabajan en la Fiscalía. Eso digo siempre. Ahora, cada rama de poder público debería tener su propio protocolo. La rama legislativa debe tener el suyo. De hecho, tiene una comisión de equidad de la mujer que no solamente debe propender por eso, por la guía de la mujer, sino también por garantizar que se impida la violencia de género y que adicionalmente constituya una o defina una hoja de ruta, especialmente para aquellas personas que trabajan en las unidades legislativas de cada uno de los senadores o representantes a la Cámara o a su turno en el propio Congreso de la República. Porque hay ahí un muy bien, hay, digamos, hay ahí unos un, un conjunto de personas que trabajan eh, con una movilidad muy alta y donde según nos lo han dicho algunas personas que trabajan en el Congreso hay también conductas que requieren de un protocolo especial que debe adoptarse allá. Hoy no tuvimos la presencia de la presidenta de la Comisión de Equidad de la Mujer del Senado de la República o de la vicepresidenta, se excusaron finalmente de asistir, pero quisiéramos tener en esa interlocución con los demás órganos del Estado un trabajo conjunto para que entre la rama judicial la rama legislativa y también la rama ejecutiva, hagamos protocolos conjuntos. En la rama ejecutiva hay uno que lanzó el gobierno el año pasado, pero como la rama ejecutiva es tan grande en el orden nacional, hay, por ejemplo, entidades que requieren su propio protocolo que exige unas conductas todavía más severas por ejemplo me refiero al protocolo que debería existir en las fuerzas militares lo mismo uh -huh. que en la policía nacional donde hay unos esquemas de violencia de género muy altos que no se deben soportar por ejemplo y Baja por ejemplo, lo mismo también los órganos de control también debe haber en la procuraduría en la contraloría en la defensoría del pueblo en las universidades públicas que son por, forman parte de la estructura del estado y donde hay unos niveles de acoso eh, de todo tipo incluyendo el acoso escolar en las universidades eso requiere también unos protocolos. Por eso, este, este congreso o este conversatorio que hemos, estamos realizando desde ayer y hoy, tiene por objeto interactuar y, y lograr la interlocución y, la, y al mismo tiempo una interoperabilidad con, las demás, con los demás órganos de las distintas ramas del poder público. Algún día deberíamos tener un protocolo común de toda la estructura del Estado, tanto en el orden nacional como en el orden territorial, porque a veces se nos olvida que estamos con 1.121 municipios y distritos, con 32 departamentos y con muchas entidades descentralizadas que allí operan, que se alejan del radar de la opinión pública, especialmente de los medios de comunicación, en, especialmente en aquellas zonas apartadas del país, esos protocolos Magistrado
3: Ibáñez Magistrado Ibáñez, en ese Señor. sentido, pues uno entendería como que ustedes están, eh, lo que se saldría de, este, de estos conversatorios es como un protocolo, como modelo para otras instituciones, y yo le quisiera preguntar sobre ese trabajo que ustedes han hecho, ¿qué han eh, estudiado o qué pues, que, que han encontrado sobre el lenguaje? El lenguaje eh, que se usa en las instituciones, el lenguaje coloquial, que con él se construyen mundos y es profundamente político también. ¿Qué han eh, recomendado, qué es lo que han encontrado ustedes con respecto al, al lenguaje que sea eh, no solamente aplicables para eh, pues digamos en, en términos de género, sino que también eh, tenga una mirada sobre, sobre las bromas, sobre los chistes que se hacen en, en entornos laborales.
2: Eh, ese es un capítulo especial en el tema de los estereotipos que se vienen utilizando, lamentablemente, en toda la estructura del Estado, pero en una alta influencia en funcionarios de la rama judicial. En todas las instancias el protocolo justamente define una serie de conductas que pueden llegar a constituir acoso eh, laboral o acoso sexual si, se, si uno termina en esas conductas. Y justamente es como una especie de delimitación conceptual, por una parte, y al mismo tiempo como se trata de investigar una serie de conductas que mañana pueden ser objeto de análisis judicial, con mayor razón debe haber para esos efectos una delimitación de cada uno de los conceptos. Pero todo eso cabe dentro del capítulo de la erradicación de los estereotipos, de cualquier forma. Que no solamente están en la en el trabajo diario, en la broma, en la conducta eh, del saludo, de, inclusive del toque-toque que a veces a la gente se le va la mano. Es, y se excede dando un abrazo dando un beso cuando eh, finalmente lo que está haciendo es un acoso de alguna naturaleza, sino también en las propias decisiones, de magistrado, esa manera para tenemos que, tenemos que corregirnos en esos temas.
0: Magistrado, usted lleva en la rama judicial, ¿cuántas décadas?
2: No, yo solamente eh, llevo eh, tres años y como magistrado de la Corte Constitucional no,
0: pero, pero lleva digamos, siendo ejerciendo... profesor muchos años Exacto, imagínese, un es. referente en, en temas es. constitucionales es, en el país Es que por eso eh, le quiero preguntar, hoy en día Gracias a la labor de los medios de comunicación, gracias a muchos fallos en los que Colombia incluso es pionera en el continente, hemos dicho esto que hasta ahora nos parecía que era normal o que estaba bien o que era un acto de caballerosidad. No es ni normal, ni está bien, ni es caballeroso, es delito. Eh, se llama acoso, se llama, bueno, de otras maneras. Y por eso quisiera de que ustedes, de su experiencia personal, nos contara qué ha aprendido usted, qué cosas que usted antes hacía ya no hace eh, y que además más en esta responsabilidad de ser el presidente de la Comisión de Género, como que ha abierto los ojos y ha dicho, hombre, todavía tengo mucho que seguir aprendiendo.
2: Gracias, todos los días aprendo. Pero,
0: Pero dígame algo concreto.
2: Sí, todos los días aprendo porque hay, a pesar de no estar en la, rama, en la rama judicial, vengo de la academia donde hay un alto nivel de acoso mm. y hay personas que acosan, profesores que acosan a los alumnos y alumnos o alumnas que acosan a los profesores. Y yo he tenido que resolver muchos casos en las universidades en, en, los, que, en los que he estado por denuncias de esa naturaleza, entre otras cosas, para determinar si una persona se queda como profesor o como directivo de una institución universitaria, o se va, o un estudiante. Es cuando ha generado una conducta de esa naturaleza pero a pesar de eso una cosa es lo que uno hace en la universidad y otra cosa es lo que uno hace en el ejercicio como servidor de la rama judicial y como juez entonces ahí tenemos mucho que aprender porque hay muchos roles que uno debe desempeñar de manera especialmente digamos distinta como juez a como lo hace uno como profesor un ejemplo sencillo eh... Yo me excedía eh, saludando a las personas eh, en un exceso de galantería. Y eso puede ser considerado, esos excesos de galantería pueden ser considerados como una especie de acoso. Razón por la cual yo ya entonces me tengo que eh, tomar con toda precaución la conducta de saludar adecuadamente para no excederme con, en mi comportamiento como juez.
3: Magistrado Ibáñez, ¿por qué usted? Sí, usted nos acaba de decir algo Y yo tengo una pregunta al respecto Usted dice que alumnas que acosan profesores ¿Cómo así que una alumna sí. acosando a un profesor Si hay, si hay una ah, relación sí. de verticalidad? ¿Cómo se puede decir que una persona que no. tiene una relación de subordinación con un, Sí, o sea, yo sé lo que usted me va a decir Pero usted no puede eh, co, pues ¿Cómo va a calificar de acoso Una alumna que está en una relación eh, Desigual de poder con el profesor ¿Cómo va a decir que ella es la que está eh, acosando o, o qué es lo que usted quiere decir Con una, una alumna que acose a un profesor Ahí hay una desigualdad de poder
2: Sí, pero digamos, le voy a poner un ejemplo, hay personas eh, lastimosamente que se dan, y no solamente hablo de hombres, sino también, no solamente hablo de mujeres, sino de hombres, que a veces frente a una nota, eh, porque un profesor le colocó una nota mal, inmediatamente denuncian a ese profesor por haber incurrido presuntamente en una conducta de abuso sexual es que el señor me pidió tal cosa y como yo no accedí me calificó mal un determinado examen Ese, esa conducta o primero que todo esa denuncia yo he tenido que recibirla y he tenido que analizarla para concluir en algunas instituciones universitarias donde en alguna oportunidad trabajé concluir si efectivamente la persona que formuló esa denuncia pero tenía más que un acoso eso sería
0: no. como una calumnia
2: ¿no? Eh, pero digamos, no, pero para allá voy a partir de ahí, en ese punto, uno verificaba si efectivamente ese profesor había sido objeto de, calumnia, de acoso o si era eso, una calumnia. Y la verdad es que yo comprobé, y no puedo decir los nombres, casos en donde efectivamente se presentaron acosos de esa naturaleza. Inclusive casos en donde o me pone esta nota o yo digo que usted es tal cosa. Y en ese sentido también una especie de extorsión para que determinadas personas se comportaran en determinado sentido. Por fortuna son casos muy eso pequeños, y, porcentualmente no, hablando son, no predominan frente a los esa, otros con, comparativamente con los otros en donde justamente el profesor se vale de su condición de tal para exigir determinado comportamiento de determinados alumnos eh, ejemplo el profesor que cita a su, a su alumna para es, hacer un remedial, no la cita en la universidad sino en su oficina para hacerle un prepara, supuesta hacer, supuestamente hacerle una revisión de una nota o de hacerle un nuevo preparatorio, un examen esas conductas se daban, hoy en día las universidades se cuidan mucho de que eso suceda con los profesores, pero yo tuve la oportunidad en algunas de ellas en varias universidades de verificar
1: eso. Claudia, esto que nos explica el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial del protocolo que estipularon y que se presentó ayer, pues es un poco, eh, va en la línea de lo que hemos venido hablando nosotros aquí en Mañanas Blue con nuestra sección de No es normal es acoso sexual, de donde invitamos a la ciudadanía, a nuestros oyentes a que nos envíen sus ejemplos de aquellas cosas que hacían o que les hicieron que en el pasado pensaron que eran normales, que eran parte pues de la de la vida cotidiana y relación con los otros pero que hoy con los elementos nuevos que tenemos como estos protocolos pues sabemos
0: que no está bien y por eso nos celebramos y por eso estamos usted y yo acá, Camila, porque realmente para hacer pedagogía se necesita unir muchas fuerzas. Eh, nosotros hacemos lo que mejor podemos desde la radio para, a pesar de que se nos viene muchas veces el mundo encima, las mismas mujeres diciéndonos, ¿cómo van a decir que esto es acoso? En fin, en eso pues hay que escuchar y tener paciencia y también aprender, eh, pero que, que la rama judicial asuma esto a través de un protocolo pues es, digamos, múltiple el esfuerzo Y yo creo que, que también nos viene de manera muy oportuna a nosotras para, para nuestra sección, no es normal, no es acoso sexual. Así que pues
1: magistrado Jorge Enrique Ibáñez, qué placer haberlo tenido aquí con nosotros, es la segunda vez que lo tenemos en el programa, primera vez como magistrado, lo tuvimos cuando usted estaba candidato de, a Así la es. Corte Constitucional. Gracias. Así que mil gracias eh, por a la ustedes. invitación y por estar aquí presente.
2: A ustedes muchas gracias y hoy especialmente por haber participado en ese panel grandioso que tuvimos en este evento, que seguramente hará historia para todos los efectos. Muchas gracias. gracias. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.